0: Tereza, jornalista, mora em São Paulo e estou aqui com as minhas irmãs. A Lúcia, ginecologista em Cascavel, no Paraná. Oi, Lúcia. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui também com a Mel, que é veterinária, médica veterinária em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Oi, Mel. Oi, meninas. A Sandra, que é advogada em Curitiba. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, como vão? Passaram bem de semana? Bom, vocês já sabem que a gente está lá no Instagram, você pode curtir os nossos episódios e você também pode ouvir os episódios antigos que estão lá no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast. E se eu puder recomendar para vocês um episódio antigo que é imperdível, é o Tomar ou não Hormônio na Menopausa, com a endocrinologista Dr. Dolores Pardini. E, ó, é um dos episódios mais ouvidos da nossa série aqui de, de podcasts. Então, vale a pena. Tem dicas importantes para as mulheres na faixa dos 50 anos. <SILENCIO> E hoje, como sempre, a gente tem uma convidada ou um convidado, mas hoje nós temos uma convidada que é do outro mundo, praticamente, né? Que para a gente é uma convidada que vem de muito longe, vem de passadina, dos Estados Unidos, na Califórnia. É uma brasileira que trabalha na NASA há muitos anos. A gente tem a honra de receber aqui a Rosalie Lopes. Oi, Rosalie. Bem-vinda, Rosalie. Olá, olá, é um prazer estar aqui. Prazer
2: é a nossa, Rosalie. A Rosalie
0: é astrônoma, é geóloga planetária, é vulcanóloga, é pesquisadora na, da NASA. Depois você fala exatamente onde você trabalha, tá, Rosalie? É carioca, você é de 57, então você tem 64?
3: 4, é. Uhum.
0: É capricorniana, boa gente como eu, né? Nasceu <risos> em janeiro, eu sou de dezembro, somos capricornianos. E, gente, ó, astronomia... Para quem está confundindo com astrologia, com, com. Enfim, é a ciência que estuda e observa os astros. Então, a Rosalie é uma especialista em estudar os astros. Rosalie, muito obrigada por ter vindo participar aqui do nosso podcast. E a gente queria começar perguntando para você o que, que você faz na NASA.
3: Eu sou pesquisadora, mas faço trabalhos diferentes. E um dos meus cargos agora, é que me ocupa mais de metade do tempo, é ser cientista-chefe da área de ciências planetárias. Então, eu julgo muitas propostas, eu uh, tomo parte em decisões uh, estratégicas, qual vai ser a direção uh, que a gente vai tomar no laboratório em termos de ciências planetárias, propostas de missões, esses tipos de coisa, mas eu também tenho minha própria pesquisa. Eu, eu uh, sou chefe de um time uh, internacional que uh, pesquisa a Lua Titã uh, e também faço trabalhos sobre a, I, uh, a Lua Io de Júpiter, que uh, é uma Lua onde tem vulcões ativos. Uh, Titã é uma Lua de Saturno e a lua de Júpiter. Então, uh, eu faço trabalhos diversos, digamos.
4: E qual a diferença de um vulcão na Lua, em uma Lua e um vulcão na Terra?
3: Eu acho que a diferença mais importante é que na Terra nós temos placas tectônicas, então, aonde você encontra vulcões é determinado uh, pelas placas tectônicas, onde elas estão se chocando uma na outra, por exemplo, como nos Andes, Uh, ou, ou, onde elas estão uh, uh, se afastando uma da outra, como uh, no uh, Oceano Atlântico uh, e ilhas como Islândia uh, são resultados também de vulcanismo, dessas placas tectônicas se afastando. E uh, a Terra é o único lugar do sistema solar onde nós uh, temos esse movimento de placas tectônicas, e, e tem muitas outras diferenças. Os, os, os vulcões de Io, a, a maioria são lagos, de, caldeiras com lagos de lava, e lagos de lava são muito raros na Terra, mas são comuns lá em rio.
0: Agora, foi em Io que você descobriu a maior quantidade de vulcões que, que colocou você no Gis, Gis, Guinness Book.
3: É, pois é, é, foi muito engraçado, eu, uh, uh, eu trabalhei na Missão Galileu uh, com o instrumento infravermelho, e, e o instrumento infravermelho detecta calor, uh, então eu era a pessoa que examinava esses dados todos no infravermelho dessa lua Io, uh, e aí uh, eu comecei a descobrir um vulcão, outro, ah, esse a gente não sabia, porque... Antes da nave Galileu ir lá, a gente só sabia, assim, de um, uma dúzia de vulcões um, é, descobertos pela nave que tinha ido antes, a, a Voyager. Um pessoal, eu, quer dizer, eu fazia pesquisa sobre esses vulcões também, mas o pessoal do meu time uh, começou a brincar comigo, dizendo, você está descobrindo tantos vulcões que você devia estar tá no Guinness. Anos depois, da, da alguns anos depois da missão Galileu acabar, uh, veio um... um Uh, postdoc que é estudante de pós-doutorado da Inglaterra para trabalhar comigo, e ele ouviu uh, alguém brincando sobre isso e ele disse, um amigo meu trabalha para o Guinness, eu vou uh, dizer para ele sobre você. Aí o um amigo entrou em contato comigo e uh, pediu os meus papers, nas né, minhas publicações e entrou em contato com outras pessoas também do time de Galileu e acabou que tem uma notinha sobre mim no livro, uh, infelizmente só a edição em inglês, não em português, em 2006 que eu sou a pessoa que descobriu mais vulcões ativos em qualquer lugar, eu descobri 71 milhões ativos, e, e foi muito engraçado quando isso aconteceu, o meu, uh, meu filho, que era novo, uh, ficou, uh, ficou muito contente quando a gente foi numa livraria, e eu, eu vi o livro, uh, aí ele começou a telefonar para os amigos dele, dizendo, ah, minha mãe está no Guinness, <risos>
5: <risos> o que, que significou isso para você, essa, esse reconhecimento?
3: Foi mais assim, uma coisa engraçada para mim. Quer dizer, eu gostei, mas uh, eu nunca na minha vida imaginava que eu ia estar no Guinness. Uh, cientificamente, quer dizer, é importante que eu, eu, eu descobri esses vulcões, mas não é a coisa mais importante que eu já fiz. Mas, uh, mas foi... Uh, é, foi, foi divertido. Foi uma coisa divertida. <risos> que legal. E
1: o que, que te levou por esse, por esse caminho? Você sabia desde criança que você queria trabalhar com astronomia?
3: Eu cresci durante a Corrida à Lua, o programa Apolo, os russos e os americanos ah, tentando ir para a Lua, ah, posar alguém lá. E eu ah, me entusiasmei muito sobre isso. E ah, eu queria ser astronauta. Mas aí eu vi que, bem, eu era menina brasileira, ah, naquela época só tinha tido uma mulher ah, que tinha ido ao, ao espaço ah, ah, da Rússia, e, e, e sabe, foi mais assim uma experiência na época. Aí ah, ah, não tinha programa espacial brasileiro, não tinha nenhum astronauta brasileiro, todos os astronautas eram americanos ou russos, e... Ah, ah, não só isso tudo, mas eu também era muito míope desde os seis anos de idade, que eu sei ah, que eu sou muito míope, ah, então eu achei que realmente ser astronauta não ia dar. Então eu resolvi ah, estudar astronomia e ajudar o programa espacial de outra maneira, ficando aqui na Terra, mas... Ah, Trabalhando com o programa espacial, então foi assim uma adaptação do meu sonho, uh, mas eu não posso reclamar porque uh, saber é uma carreira que tem tem sido maravilhosa para mim.
5: Rosali, a gente imagina você num telescópio todo dia trabalhando observando lá o céu, não é isso, né? como é que é?
3: Não uso telescópios para minha pesquisa, eu uso naves espaciais. Uh, então, eu uso dados de missões, de naves que foram para Júpiter, Saturno, uh, uh, também Marte e colheram dados. Eu estudei astronomia, então um, uh, eu usei telescópios, usando mesmo, estando lá no telescópio. Era muito frio, você não pode ter nenhum aquecimento no, uh, uh, na cúpula do telescópio, porque uh, vai uh, causar Uh, problemas com correntes de ar uh, uh, então você não pode quer dizer, hoje em dia a maioria dos astrônomos nem vai no observatório é tudo feito por computador então você é mais chique ainda <risos> controla o telescópio pelo computador mas quando eu era estudante a gente tinha que ir no telescópio mesmo e uh, eu achei que era muito frio uh, eu não, não gostei tanto daquilo
2: estudou no Brasil e foi para os Estados Unidos, ou ela fez toda a educação dela lá nos Estados Unidos?
3: Ah, não, eu comecei no Brasil, eu fiz um semestre de universidade, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas depois eu fui para Londres, ah, eu me candidatei à Universidade de Londres, o University College, e uh, eles me aceitaram. E como lá o ano começa em setembro, uh, o, o ano de faculdade, então eu fiz um semestre no Brasil e depois fui para a Inglaterra em agosto comecei em setembro. Aí eu estudei na Inglaterra, eu fiz o meu PhD na Inglaterra também um, e trabalhei lá uh, uns três anos mas não tinha muitas oportunidades para mim na Inglaterra na época, as verbas para pesquisa tinham sido muito cortadas, então eu me candidatei a um programa de pós-doutorado no laboratório de propulsão a jato, JPL, onde eu trabalho hoje. Aí eu fui para lá e era um... Era um pós-doutorado só por dois anos, mas eu tomei um risco porque eu tinha um emprego na Inglaterra que era garantido, não era o que eu queria fazer, então eu tomei esse risco e vim para o JPL, mas felizmente deu tudo bem e depois de dois anos eles me ofereceram um emprego permanente.
5: E você fez sua vida nos Estados Unidos, você está há quanto tempo nos Estados Unidos?
3: Ah, vai, uh, uns 30 anos. 30 anos. Você casou
5: nos Estados Unidos, teve filho nos Estados Unidos, como é que é? Uh,
3: é, eu casei, uh, eu tive um filho, uh, eu agora sou divorciada uh, e o meu filho está uh, estudando medicina, que aqui a medicina é uma pós-graduação, ele estudou física, Uh, aí depois, uh, mas quando estava na faculdade já de física, ele começou a, 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 a ver que realmente medicina era o que ele queria fazer. Ele era voluntário com os serviços de emergência na universidade. Aí uh, ele trabalhou uh, por alguns anos. E fez uh, outros cursos que ele precisava para medicina, assim, cursos de biologia, uh, química orgânica, e aí se candidatou. Aqui tem uma espécie de um vestibular para medicina, uh, que, como eu disse, a é medicina é uma pós-graduação. Uh, então, ele fez esse vestibular e, e, e deu muito bem. Uh, então, agora está no primeiro ano de medicina na a uh, Cleveland Clinic, a, a escola de medicina da, da, da clínica de Cleveland, que, aliás, é muito famosa.
5: Das coisas que você faz, Rosalie, a, qual, assim qual que você falou que, por exemplo, o Guinness não foi das coisas mais importantes que você fez. Qual foi a coisa mais importante que você fez nesses 30 anos?
3: Olha, é, é, é difícil uh, uh, dizer, porque uh, eu fiz muito trabalho em e inclusive, descobrindo que a maioria dos vulcões são lagos de lava, um sistema diferente da Terra. Eu fiz muito uh, trabalho em Titã, eu publiquei o primeiro mapa geológico de Titã um, e participei de muitos outros trabalhos, colegas. Uh, e uh, também, um, uh, eu acho que uma das coisas mais importantes que eu já fiz uh, foi divulgar uh, as ciências planetárias e vulcanologia e escrever livros e um, uh, entusiasmar os jovens para <risos> estudar ciência, uh, porque isso é muito importante, você sempre tem que pensar na, na próxima geração.
4: A minha filha Isabela, que tem 11 anos, ela é muito empolgada, assim, ela gosta de ver os astros e ela pediu para eu te perguntar se existe vida inteligente fora do planeta Terra, sem ser os astronautas. <risos>
3: Nós uh, não temos evidência nenhuma, nem que existe vida fora da Terra, e vida inteligente ainda não achamos, mas uh, estamos procurando. Uh, tem uh, um, um programa chamado SET, que é Search for Extraterrestrial Intelligence, que usa radiotelescópios para uh, ver se detecta uh, uh, alguns sinais de rádio que possam indicar Uh, vida inteligente, e a vida de tipo de bactéria, micróbios, nós estamos procurando, uma das questões principais da NASA é se realmente vida uh, se desenvolveu em outros lugares. Uh, e inclusive o time que eu estou uh, uh, comandando, uh, uh, que está estudando Titã, Está estudando se tem condições habitáveis num oceano de água líquida que tem embaixo da crosta de gelo de Titã. Uh, então, uh, uh, é, é muito nossa ênfase, tanto uh, em missões a Marte, como uh, missões a luas que nós chamamos de Ocean Worlds que é mundos de oceano são luas geladas. Onde tem uma crosta de gelo na superfície, mas embaixo, oceano de água líquida. Se a uh, vida pode ter se desenvolvido nesses oceanos. Então, nós estamos procurando realmente, um, e também uh, muitos cientistas fazendo pesquisas na Terra, uh, em lugares como. Pra, uh, uh, e para encontra vida em, em muito lugar que você não espera, a um, muito lugar, um, digamos que você a, a, a acharia que a, que vida seria difícil uh, ter lá. Um, uh, e, então, um, uh, sabe, vida parece que acha, acha um caminho para para se desenvolver. Uh, eu... É inteligente, não sabemos.
5: Ô Rosaline, quando a gente vê essa... Eu até fiz uma pergunta mas se você acredita em ET, né? Porque tem toda essa mística em torno do ET, que não sei quem alguém viu, não sei o quê. Quando você vê notícias sobre isso, o que você
3: pensa? Eu tenho uma mente aberta sobre isso, mas nós ainda não tivemos nenhuma evidência concreta que, que tem ET, que tem alguma coisa, algum ser extraterrestre, alguma coisa que não pode ser explicada por um fenômeno natural. Ah, então... se depender dos meus sonhos, sim, ah, sim mas ah, mas então aí, aí o cientista sempre está procurando prova ah, e nós não temos prova
2: Rosalie, a gente sabe que como profissional é você é muito incrível, fez grandes conquistas mas e a Rosalie, mulher mãe, como é que ela é?
3: Olha, eu sou muito dedicada ao trabalho, ah, Eu também ao oh, meu filho, eu tenho um ótimo relacionamento com o meu filho, ah, mas eu nunca parei de trabalhar, ah, Eu, eu, ah, quando ele nasceu eu tirei duas semanas e meia, quando ele nasceu. Minha mãe veio do Brasil ah, e, e trouxe uma, uma jovem que ela conhecia, que ah, queria aprender inglês, então veio como au pair, uh, e ela teve uma história aqui extraordinária, porque uh, ela veio sem saber uma palavra de inglês, uh, aí ela tomava conta do bebê durante o dia, estudava de noite, uh, e, uh, uh, e, e ela depois uh, uh, foi para... Ah, para o que a gente chama um colégio da, de, de comunidade que não é uma faculdade mas é uma pré faculdade aí ela fez isso aí durante esse tempo ela conheceu um americano se casou aí foi para a universidade mesmo ah, e se formou como professora depois fez um mestrado tudo em inglês e ah, hoje ela trabalha aqui em Pasadena para ah, ah, dando aula Uh, para a uh, escola secundária.
5: Você é, se sente hoje mais americana ou mais brasileira? Ah,
3: olha, eu sou um terço, eu, eu me acho assim, um terço brasileira, um terço americana, um terço inglesa, porque eu morei 13 anos na Inglaterra, uh, inclusive eu tenho três cidadanias, eu tenho as três, Uh, então eu sou muito internacional uh, e, e eu acho que isso é muito bom porque uh, uh, eu, eu acho que a gente morando em lugares diferentes do mundo, eu também morei seis meses na Itália uh, uh, e, e eu, eu acho que isso te dá assim, uma tolerância muito grande, uh, uma compreensão de outras culturas e de outros modos fazer as coisas uh, então e todo lugar tem seu lado bom seu mal seu e, e seu lado ruim uh, e, um, ou seu lado não tão bom uh, então uh, uh, eu me considero assim é, é muito internacional você falou que
1: é, gosta né de entusiasmar os jovens de inspirar os jovens você é uma mulher extraordinária conquistou coisas na vida que é, é, é meio que inimaginável para a maioria das pessoas. Eu sei que deve ter sido um caminho muito difícil e um caminho muito trabalhoso e tudo mais, cansativo e tudo, mas é, para uma pessoa normal isso é possível? Eu, eu digo a, 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 em
3: relação ao QI, porque eu imagino que você tenha um QI muito alto, você já mediu o seu QI, Rosali? Há muito tempo atrás eu, eu fiz um teste de, da, da Mensa, que eu sei que o meu uh, QI é, é suficiente para entrar na men Mensa, mas uh, eu, eu nunca entrei, eu só fiz de curiosidade, mas uh, eu não me lembro. Mas eu acho que a coisa mais importante é a dedicação, é a dedicação e trabalho, porque uh, uh, quando você pensa assim em um sucesso numa carreira científica, eu já conheci muita gente que era muito mais inteligente do que eu eu achava, melhores alunos e tudo, mas eles não tiveram a dedicação. Teve uma pessoa uh, eu não me lembro se foi o Einstein ou quem disse que é 1% inspiração e, e 99% perspiração, né? Você realmente trabalha muito. E eu também já conheci gente que teve carreira uma, uma boa carreira na área científica que sabe, não é lá uh, super inteligente, mas eles trabalham, uh, então eu acho que a dedicação uh, e, e, e também você uh, ter uma personalidade que você vai lutar, porque um, uh, sempre vai ter problemas, uh, sempre uh, vai ter, um, uh, sabe, pedras no seu caminho, ah, então, ah, é você ter aquela dedicação ah, e também ah, ah, não deixar que as dificuldades... Uh, uh, façam você desistir
2: Ela não quer humilhar a gente Ela não <risos> quer humilhar a gente Vocês não estão entendendo Você deixou de viver
5: coisas Porque você estava se dedicando aos, aos seus estudos, às suas pesquisas
3: Algumas coisas Mas uh, não é que eu Agora diga, ah, eu devia ter feito isso Ou aquilo não, não é coisa que eu senti falta Eu é eu queria ter um, Uh, passado uh, mais tempo com a minha família uh, eu uh, uh, a maioria dos anos eu, uh, uh, eu consegui ir ao Brasil uh, uma vez Uh, por ano, agora eu tô tentando ir duas vezes por ano porque a minha mãe está idosa uh, mas uh, quer dizer, o contato é limitado mas uh, isso, quer dizer é uma uma coisa que eles todos entendem que o, o meu caminho na vida foi diferente hum. uh, e também a um, uh, uh, Passar um pouco mais de tempo com meu filho quando ele era pequeno, mas ele também entende que uh, uh, eu, uh, eu acho que não é tão importante a quantidade do tempo, mas a qualidade do tempo.
5: Essa dedicação ao seu, ao seu trabalho, à sua pesquisa, significou em algum momento da vida que você trabalhava tipo mais que 10 horas por dia, mais que, sei lá, você trabalhava além do normal? Quantas horas eu trabalhava?
3: Em geral, eu sempre trabalho além do normal. <risos> uh, <risos> e, uh, uh, e eu ainda... Eu gosto de trabalhar. E eu ainda... Todos os livros que eu escrevi agora... Quer dizer, uns eu... Uh, digamos, uh, editei. Quer dizer, um, um, eu não uh, não escrevi completamente. Mas uh, eu já estou no livro número nove. Uh, e... Um, um, uh, uh, mas os livros, e uh, 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 todos eu faço assim, fora do trabalho, então é no fim de semana, uh, e, uh, uh, eu estava escrevendo o meu primeiro livro quando meu filho ainda era bebê, uh, então nos fins de semana ele uh, Uh, ele ia dormir, assim, uh, uh, dormindo é tarde, aí eu ia para o computador, começava a escrever, uh, então, uh, uh, é, mas eu sempre gostei de trabalhar, uh, mas realmente esse tipo de trabalho, de pesquisa, uh, não é um trabalho que você possa fazer, da uh, digamos, das nove da manhã às cinco da tarde, é, um, é, muitas vezes você é, é, consegue, mas um, uh, outras vezes não, você tem que trabalhar muito mais, e sempre, uh, ou quase sempre, fim de semana, eu também, uh, eu também trabalho, pelo menos... Pela metade do dia eu estou tô muito ligada ao trabalho.
5: Esse mundo da ciência que você está, das pesquisas da NASA, ainda é um mundo muito masculino ou não?
3: Não, agora agora não tanto, principalmente entre as pessoas mais jovens. Na minha área de ciências planetárias, se eu for contar pelo menos, digamos pela o número de pessoas afiliadas a uma certa sociedade de ciências planetárias, é mais ou menos 25% mulher, entre 25% e 30%, mas na faixa mais jovem, uh, eu, eu não posso te dizer exatamente, mas tem, tem mais mulheres, então talvez por volta de 40%. Uh, e uh, quando eu era mais jovem, eu realmente, muitas vezes eu era a única mulher ah, numa reunião, a única mulher, sabe, muitos lugares Mas agora não, ah, agora ah, tem muito mais ah, mulheres
4: E as mulheres, você sente que tem o mesmo tratamento? Não existe diferença? Porque nós chegamos lá, mas às vezes em alguns lugares ainda existe uma certa discriminação
3: né? ah, Bem, a discriminação aqui é completamente ilegal então, uh, uh, o pessoal toma muito cuidado para não fazer nenhuma discriminação. E uh, uh, se existe alguma, olha, uh, francamente, eu não noto isso. Ah, porque eu nunca fui fixada nesse negócio. E eu acho que a gente deve tomar cuidado, porque se você começar a pensar que, que tudo que acontece é porque você é mulher, ah, você tem uma certa fixação que, que não é realista. Ah, digamos, ah, eu faço uma proposta de pesquisa, se a proposta não foi aprovada. Ah, aí eu leio os comentários... Uh, e penso, ok, uh, esse, uh, essa pessoa que julgou, não gostou disso, não gostou daquilo, mas eu nunca pensei, é porque eu sou mulher. Uh, 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 e, uh, e, e eu acho que uh, para a maioria das pessoas uh, isso não importa. Uh, e Inclusive tem mulheres uh, que fizeram muito sucesso na, na carreira acadêmica, que são bem mais velhas do que eu. Ah, ah, e, e no tempo delas eu eu, eu eu conheço uma mulher de 90 anos que ainda está trabalhando na ciência ah, e quando ela era jovem era muito muito poucas ah, mulheres ah, mas sabe ela ela conseguiu ela ah, eu acho que o que você tem que fazer eu, eu sempre digo que se uma pessoa tem preconceito, o problema é deles não é meu. Então você tem que ir à frente e fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Você
5: falou dessa pesquisadora que tem 90 anos e ainda trabalha. Você vai trabalhar em pesquisa até quando?
3: Não sei, mas eu acho que eu nunca vou parar de trabalhar completamente, a não ser que que seja algum problema de, de saúde. Um, mas um, aqui não tem uma aposentadoria compulsória. Um, talvez em, em alguns anos eu queira uh, assim, me aposentar no sentido de não ter obrigação, uh, mas ainda continuar trabalhando uh, e uh, fazendo uh, uh, minhas pesquisas. Uh, então, é, b vamos ver. Uh, a pesquisadora de 90 anos era professora de uma universidade e ela se aposentou da universidade, mas continuou como é, é, é emérita fazendo pesquisa. Muito legal.
4: Quando faz o que gosta, não para nunca. Né?
5: Ô, Rosali, você falou que já tem nove livros, e eu, queria, eu achei muito curioso o título desse aqui, Turismo de Aventura em Vulcões. Eu vou confessar que eu não li o livro, mas eu achei curioso o título. E isso me lembrou, primeiro, por que, que tem esse título? E segundo, em algum momento vamos fazer turismo em outros planetas?
3: Ah, por enquanto não, por enquanto, mas, uh, mas já tem gente fazendo turismo na estação espacial e, um, e uh, já tem até um, um bilionário aí que vai, um, quer levar umas pessoas numa viagem de volta à Lua, uh, não para pousar na Lua, mas um, um, uh, numa órbita uh, para... Uh, Uh, e, e ao redor da lua. Uh, então, uh, yeah, o turismo uh, ainda está muito, muito caro, uh, o turismo espacial, mas é uma coisa que vai se desenvolver. Uh, turismo em vulcões: uh, esse foi o primeiro livro que eu escrevi, uh, e realmente um, uh, é, eu acho que é o meu melhor livro. Foi traduzido, foi o único que foi traduzido em português. Uh, e um, o que acontece é que eu dava muitas palestras sobre vulcões uh, para grupos não acadêmicos, uh, 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 grupos interessados, né? uh, clubes, esse tipo de coisa. E muita gente me perguntava, ah eu queria tanto ir a um vulcão, fotografar um vulcão, mas eu não sei o que é perigoso, o que, é que não é. Aí eu decidi escrever esse livro Uh, uh, que dá uh, 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 ensina as pessoas sobre vulcões, tem guias para vulcões diferentes em lugares do mundo diferentes, todos acessíveis. Vulcões na Terra. É, na Terra. Então, uh, e, uh, ensina as pessoas que vulcões, tem uns que são muito perigosos, mas outros não. Uh, e você pode ir... Uh, uh, a, a vulcões, digamos, no, no Havaí ou na Islândia ou uh, nas ilhas de Vanuatu uh, e, e, e poder ver, fotografar uh, vulcões ativos que uh, não são uh, muito perigosos, uh, mas um tipo de vulcão como uh, um vulcão explosivo, como o Monte Santa Helena nos Estados Unidos, uh, você não deve chegar perto. Uh, então, tem Uh, muitos tipos diferentes, uh, tem tipos de erupções diferentes, e, um, mas eu acho que a, a coisa mais linda uh, que tem é você estar tá perto de um vulcão.
5: Eu fui ao Etna, lá na Sicília, subi lá, mas estava tranquilinho, não teve problema nenhum, mas é um vulcão que volte meia entra em erupção, né?
3: agora agora está em erupção e o Etna foi o meu primeiro vulcão ui é o meu único é. <risos> ah, é não foi lá que eu fiz muito trabalho de campo quando eu estava fazendo meu PhD ah, então eu conheço aquele vulcão ah, bem ah, e ele é traiçoeiro ele ah, ah, muitas vezes você pode ver erupções lindas ah, mas outras vezes ele de vez em quando, pode ter uma erupção, uma explosão. E quando eu estava lá, quando eu era estudante, ele teve uma explosão que matou vários turistas que estavam, como você, né, perto da cratera.
4: Ixi, que medo, que medo. Sorte, Interessa. Sorte. É. É.
3: Yeah, yeah, foi muito triste aquilo, um, mas uh, não foi nenhuma erupção, foi uma uh, uma explosão um, uh, uh, sem, até sem lavas novas, mas causada por um, uh, gases um, uh, 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 e uma, uma pressão uh, dentro da, da, da cratera que fez ela explodir, só uma explosão de repente, mas... É uma coisa, os turistas não sabiam como se proteger, então é uma coisa que eu explico do livro também, uh, porque nenhum dos guias uh, ficou ferido, uh, só turistas, uh, e uh, porque eles começaram a correr uh, e quando um vulcão explode assim, uh, você não pode correr, você tem que olhar para cima e ver ah, onde nós chamamos de bombas, que são pedaços de, ah, de rocha, né? se elas estão vindo ah, para cima de você ah, e você ah, aí ir para um lado ou para o outro, mas você tem que ficar de olho naquela aquela rocha, como se fosse um míssil que está indo na, na sua direção.
1: Tem que ficar se desviando dos...
3: É, exatamente. Ah, é. Olha só. Interessante.
1: Yeah. Muita gente fala que quando você tem uma erupção, o problema não é a lava, porque as, dizem que as pessoas já morrem com a cinza, isso é verdade? Bem, tem
3: várias maneiras, uh, 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 esse pessoal que foi atingido por essas rochas uh, morreu por causa do, do trauma né, de uh, ser atingido pelas rochas, mas uh, uh, erupções do tipo do Vesúvios, que matou o pessoal em Pompeia, Uh, eles um, aquilo foi o que se chama de fluxos piroclásticos que um, uh, é, é cinza e uh, gases muito quentes uh, e uh, uh, então isso uh, faz as pessoas não poderem respirar uh, são uh, assim, um, Uh, vem uma nuvem daquelas e, e elas se movem muito rápido, então não, não tem jeito de você escapar.
2: Eu devo confessar, Roseli, que eu morro de medo de vulcões. assim Eu fui a Pompeia, mas eu ficava olhando para o Vesúvio, assim, sabe? Já meio assim. Se acontecer qualquer coisa, eu estou correndo. Eu tenho medo de vulcões. Não sei porquê. Eu tenho medo de vulcões. Medo.
4: Você vai morrer. <risos> você vai. Não vai
2: pois é, mas eu não sabia na época, né? mas assim eu sempre morro de medo e é sempre e desde assim muito tempo assim claro que a gente sabe que tem alguns mas sempre agradeci de na ter nascido no Brasil e não ter nenhum vulcão ativo por aí porque eu tenho medo de vulcões
3: <risos> é mas o, se tiver um fluxo piroclástico aí a, a, aí é diferente porque eles correm como se fosse um um, um rio, aí você tem que realmente correr ou ir para um lugar mais alto ou ir para um lugar onde você tem algum abrigo. Um, uh, você só te desvia quando tem rosto Uh, vindo na sua direção. Qual é o
5: seu vulcão preferido? O que você recomendaria visitar?
3: Eu gosto muito dos vulcões uh, da ilha de uh, Vanuatu, uh, o arquipélago de Vanuatu, no Pacífico. Uh, tem uma uh, uma ilha chamada Tana uh, e um vulcão lá chamado Yazur. Uh, e esse vulcão é muito fácil de você ir e tem explosões pequenas que parecem, assim, fogos de artifício. Uh, então, uh, e, e você pode uh, ir com guia e dirigir quase que até o topo. Uh, e, uh, e, e, e tem até a última vez que eu estava lá, eles tinham feito, assim, até uma escadinha para você ir para o topo da, do, do vulcão e poder olhar. E, e tinha até um banquinho lá para você sentar. Então, é o, é o mais fácil de visitar eu passo,
2: viu? Eu passo a minha vez para vocês tá? eu sobrevoei
1: uma vez o Osorno no Chile
4: ah, sim. mas ele
1: está inativo há
4: muito tempo não tinha nada lá pra...
1: mas foi interessante
4: Rosalie,
5: nós estamos caminhando aqui para o final da nossa entrevista mas como você é uma cientista eu queria perguntar para você assim, sobre o dilema Deus ou ciência. Como é que você encara isso?
3: Eu conheço cientistas que são religiosos e cientistas que não são. Uh, a Ciência e religião, para mim, são completamente separadas. A base da ciência é que tudo tem que ser atestado uh, e provado. A uh, base da religião é que você acredita. Uh, então, uh, são duas coisas muito diferentes... Uh, e um, eu acho que são compatíveis, uh, não é uma questão de um ou de outro. Questão
5: de uma é crença e outro é conseguir provar né, que existe. É, é. Você é religiosa? Você, você tem religião ou tem fé?
3: Uh, eu tenho fé, uh, eu uh, não pratico, digamos, uh, uh, uma religião, e eu também... Uh, uh, como eu morei em vários lugares do mundo também, eu conheço muita gente, trabalho com muita gente de uh, religiões diferentes, eu respeito todas as religiões. Muito então, bom, e você acha
5: que o mundo veio do Big Bang, quer dizer, a nossa, a nossa origem veio do Big Bang mesmo?
3: Uh, é, isso é cosmologia, uh, não é a minha área, mas é a... a, a... Teoria agora que o, o pessoal que trabalha em cosmologia a, tem, realmente tem evidência a, que o universo está a, expandindo.
5: Você que, assim, que sabe dessa imensidão do mundo, né? essa coisa assim, existe alguma coisa maior mesmo que a gente tem que acreditar? Ou, ou, ou é tudo ciência?
3: Como eu disse, silêncio, ciência e religião são separadas. Então, na ciência, tudo que você testa, tem uma hipótese que você uh, faz uma experiência, você testa, você. Uh, uh, e você, em ciência, nunca acredita completamente em nada. Porque a ciência uh, anda para frente quando a gente descobre que as teorias anteriores não estavam completamente certas. Uh, então, e sempre tem dados novos, experiências novas. Uh, então, é um, é um processo, uh, e, uh, um, e religião é completamente separado, é, você ac acredita no que você acredita, e pessoas com religiões diferentes acreditam em coisas diferentes, então é uma coisa muito individual.
5: Muito legal, Rosali. meninas tudo bem? Podemos passar para... A gente tem um quadro, a gente chama de Dicas Maduras da Semana, tá? Então, a gente dá dica de qualquer coisa, pode ser um filme, uma receita, o que você viu, gostou, assistiu, que você queira dar dica, tá? Eu vou começar com a Sandra. Vai, Sandra?
1: Dicas maduras da semana. Eu ia dar uma outra dica, mas hoje eu vou mudar para ser mais rápida, porque a outra é um pouco mais complicadinha. É uma receita que eu faço... Diariamente aqui em casa, meia hora antes de almoçar, a gente sempre faz um suco verde à base de couve, gengibre, ou hortelã com limão. E é uma delícia e faz bem para a saúde. É a minha dica de hoje. Por que meia hora antes do almoço? Porque eu aprendi a assim. Estou <risos> brincando. Há muitos anos atrás, brincadeira. É, dizem que esse chá, ele. Que esse chá, que esse suco, ele é. Ele, eu não sei se é a expressão correta, a Lúcia me corrija. Ele limparia o organismo. Então você tomando ele meia hora. Desintoxica,
2: você quer dizer?
1: Ele, você come menos, desintoxica, é, você come menos. Legal. Então é isso. Tá bom. Dá mais saciedade. Então você come menos. É,
4: tem bastante fibras aí,
1: né? Deve diminuir a fome. Legal. Vai lá, Asmel. Obrigada, Sana.
4: Ó, pra quem tá com vontade de assistir um filme de amor tipo Sessão da Tarde, vou indicar o filme Amor em Tempos de Guerra que é um filme que se passa na Primeira Guerra Mundial, é um, uma história de amor com guerra, bem legal tipo Sessão da Tarde. Tem um ator muito lindo Michael Huisman, que é holandês e uma, uma atriz islandesa que é o primeiro filme que ela faz, a Era Humor. E tem o Ben Kingsley também, que já é mais conhecido. Amor em Tempos de Guerra, de 2016. Tipo Sessão da Tarde, bem gostosinho de assistir. Legal. Lúcia, tem
2: alguma dica? A minha dica, eu gostaria da Rosalie falasse para gente. Uma, uma adolescente, uma criança que está pensando em ser cientista, que caminho ela deve seguir? A minha dica é a sua dica, viu, Rosalie?
3: Ah, tá certo. Olha, <risos> eu acho que todo mundo tem que achar a sua paixão, realmente o que você gosta. Então, um, uh, e às vezes a pessoa acha muito um, em termos de idade, uh, e às vezes ir para a universidade, como o meu filho foi, ele achava que ia ser física, mas aí descobriu que a paixão dele era medicina. Uh, e Então, você tem que achar aquilo, realmente aquele trabalho, aquela carreira que uh, vai ser a sua paixão. Aí você... Segue e estuda muito. A minha
5: dica é para quem, é, todos nós aqui no Brasil, não sei, nos Estados Unidos, Rosalita, estamos recebendo pelo WhatsApp para aceitar os termos de privacidade do WhatsApp, né? A gente tem até maio para fazer isso, todo mundo deve estar recebendo. A questão é Hã? você já recebeu, Lúcia? Já estou recebendo. Tá. A questão é a seguinte, se você não aceitar o WhatsApp, os termos de privacidade do WhatsApp, a partir de maio você não vai poder usar mais. Então, assim, é você escolher ou você aceita o que o WhatsApp quer, ou você deixa de usar o WhatsApp. É simples assim, gente. Então, aqui no Brasil, não sei aí nos Estados Unidos, Rosalei, a gente usa muito o WhatsApp.
2: Aqui é o aplicativo de conversa mais usado. Tem que aceitar isso, né? Eu achei que não era para aceitar. <risos>
5: É, está aparecendo uma mensagem acima, ou você aceita, leia lá, ou você aceita ou você vai ser excluído a partir de lá, vão te bloquear. Tá?
3: Eu uso, uh, mas uso muito para conversas com o Brasil, uh, mas eu ainda não recebi esse comunicado do WhatsApp, talvez seja só no Brasil. Eles vão te bloquear
5: automaticamente. Rosali, você tem alguma dica para nós, alguma coisa aí? Direto dos Estados
3: Unidos. <risos> eu acho que eu já dei minhas dicas hoje. Uh, então, muito, muito obrigada. Muito, muito. Uh, foi um prazer uh, conversar com vocês. Uh, e uh, uh, e uh, até até alguma outra vez. Uh -huh.
5: Muito obrigada. Foi meu, em breve eu espero, Rosali. Gente, olha, a gente, nós tivemos aqui hoje o privilégio de receber a Rosalie Lopes, que é uma brasileira, astrônoma, geóloga, especialista em vulcões. Tem um livro chamado, é, peraí, deixa eu achar aqui, Turismo de Aventura em Vulcões, que agora eu fiquei curiosa para ler. Tem traduzido em português, né, Rosalie?
0: Rosali?
5: Tem. É. Gente, é a nossa brasileira. Que trabalha na NASA há mais de 30 anos e esteve aqui com a gente contar um pouquinho sobre a vida dela de cientista, sobre a vida dela de mãe nos Estados Unidos e compartilhou com a gente aqui os aprendizados dela. Muito obrigada, Rosalie. Não,
3: Obrigada, eu. Obrigada, amor. Um tchau. Bom. tchau. Obrigada.
4: obrigada.
5: Gente, esse foi o podcast das Mulheres de 50, uma produção da Jabuticaba Conteúdo. Obrigada, tchau. Até a próxima semana.
1: Mulheres de 50.